0: Alors bonjour Aurélie, Clarisse et Marco, donc vous vous occupez de Climadapt et actuellement vous êtes dans le Marais Poitvin, donc je sais que ça a un rapport bien sûr tout ça avec les changements climatiques, l'environnement, est-ce que vous, est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer ce que c'est Climadapt euh,
1: Très bien, euh, alors du coup Climadapt, c'est une association composée d'étudiants, tous réunis par la volonté d'adresser les problématiques liées au changement climatique. D'accord. L'association a pour objectif de recenser et de promouvoir les projets d'adaptation au changement climatique à travers nos réseaux sociaux.
0: Mmh. Et, euh, et là, actuellement, dans le marais de vin vous faites quoi
2: Alors, on est arrivé il y a deux jours dans le marais de vin et on a rencontré le directeur technique du parc naturel régional euh, du Marais Poitevin, qui nous a justement présenté les impacts euh, du changement climatique auquel fait face euh, la zone humide du marais, puisqu'elle est reliée directement en fait avec euh, les mouvements de l'océan.
0: D'accord. Alors justement, euh, c'est quoi les impacts sur le Marais Poitevin pour parler concrètement
2: Alors en fait, le Marais Poitevin est souvent soumis à des phénomènes d'inondation et de submersion marine qui sont causés par euh, les, enfin, par les tempêtes qui sont de plus en plus euh, fréquentes. Et en fait, il est donc de, de la responsabilité des communes qui, euh, qui sont justement dans le parc naturel du marais Poitevin de de euh, mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique pour euh, protéger ses habitants et ses activités économiques et ne pas euh, subir une catastrophe euh, comme celle qui a été dominée euh, en 2010.
0: Qu'est-ce que c'était cette catastrophe euh, de quelle catastrophe vous parlez Vous pouvez répéter ce.
2: Ah, la tempête Zinkia qui a eu lieu en 2010 et qui a beaucoup touché euh, la zone du Marais Poitvin.
0: Mm-hmm. Et pour éviter tout ça, alors vous leur proposez quoi au Marais vin Ils vous prennent en quelque sorte comme conseiller, c'est ça
2: Non. Alors non, pas du tout. En fait, nous, on vient juste euh, les interviewer et faire un article sur eux pour rendre visible leur projet et aider par la suite d'autres endroits qui pourraient avoir les mêmes problèmes en relayant, eux, leurs solutions sur leur territoire.
0: Mmh. Alors, donc, si je comprends bien, Clima... Climadapt, c'est, donc, c'est une association, mais est-ce que vous avez un site Comment vous fonctionnez en pratique pour faire, ces... Pour faire diffuser ces articles
1: euh, Alors oui, on a un site où, euh, où on peut les articles qu'on a rédigés, ceux de l'année dernière, de la précédente équipe qui sont partis en Alli, les nôtres de cette année où on est parti où on part en France, on en a déjà écrit deux, euh, dans les ressources documentaires, mm-hmm. concernant nos, nos réseaux sociaux, on fait beaucoup de communication à travers Instagram et Facebook, où on poste notre périple à travers les stories, où on, On met en avant les les interviews que l'on a fait à chaque poste. On fait aussi des des bilans de notre semaine euh, chaque mercredi. On on décrit notre notre période, notre aventure euh, auprès de tout le monde pour euh, rendre rendre visibles les projets.
0: On a aussi
2: pour objectif, donc là, avec les interviews qu'on réalise, de faire un documentaire qu'on projetera à Paris vers octobre et euh, qui aura pour but de sensibiliser un maximum euh, les étudiants et euh, le grand public à tous les projets qu'on a vus et à l'adaptation plus généralement
0: mmh. Et qu- où est-ce que vous allez le projeter ce documentaire, vous avez une idée
2: Alors on va le projeter euh, à AgroParisTech donc qui est euh, une école d'ingénieurs agronomes et on va également le projeter euh, dans un lycée dans lequel on a déjà fait de la sensibilisation à travers euh, la fresque du climat, donc euh, avant notre expédition
0: il est où ce lycée Dans
2: la banlieue parisienne, à Brunois.
0: J'ai pas bien entendu. Rapproche-toi.
1: Euh, dans la banlieue parisienne, parisienne, à Brunois, dans le Cap-Barn.
0: Ah. Mmh. Les... Et cette fresque sur le climat, en fait, c'était quoi Parce que ça a l'air d'être évident pour vous, mais pour les gens qui nous écoutent.
2: Alors, la fresque pour le climat, c'est une, c'est une association, euh, pareil que, que nous, et en fait, qui a mis en place, enfin, qui a élaboré avec les rapports du GIEC, euh, un jeu de cartes qui, euh, en fait, relie les causes et les conséquences euh, du changement climatique. C'est un jeu de cartes pédagogique et interactif euh, pour les plus jeunes, mais aussi pour, euh, pour des adultes ou même des gens qui ont déjà des connaissances sur le changement climatique. Et, en fait, on apprend, euh, on apprend beaucoup de choses sur les mécanismes qui mènent euh, au changement climatique depuis les activités humaines.
0: Mmh. Euh, d'accord. Essayez de pas faire de bruit autour, hein, parce que je sais pas ce que c'est, j'ai entendu un gros bruit. Donc, euh, alors... Pour bien comprendre donc, les différentes actions que vous avez menées depuis le début de, de votre création, avec, euh, c'est quoi en fait Déjà, l'association elle existe depuis combien de temps
2: Alors, l'association a été créée en 2018 par trois étudiants dagro Mathieu, Arthur et Gauthier, qui euh, avaient tous les trois des formations donc en ingénierie agronome, euh, mais dont deux étaient spécialisés en environnement. Mmh. Et donc, ils ont fait une première expédition en 2019 dans, en Asie du Sud-Est. Donc, ils ont été dans cinq pays, le Vietnam, le Cambodge, les Philippines, l'Australie et la Thaïlande, où ils ont pu rencontrer une dizaine de projets, euh, dont, pour donner un exemple, un projet sur une mangrove qui a été replantée pour limiter l'érosion des côtes et euh, euh, limiter euh, la submersion euh, des terres.
0: Mmh. C'était où ce projet de mangrove Dans quel pays Alors c'était au Vietnam. D'accord. Et euh, et vous faites aussi des actions en France.
2: Oui.
0: Mais ça, ça, c'était depuis le début, depuis la création ou c'est plus récent
1: bah, en fait, cette année, ça, Clarisse, Aurélie et moi, on faisait parti de la deuxième équipe et on devait partir initialement en, en Asie du Nord-Est, en, faire comme la première équipe, euh, aller en, cette fois-ci en Mongolie, au Népal, en Inde et en Chine. Sauf qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas pu faire ça comme on le souhaitait. Et euh, du coup, on, s'est, on, s'est, on a rebondi, on a entrepris ce projet à vélo en France pour découvrir les projets d'adaptation euh, qui sont faits dans notre pays. Et, euh, et continuer ce qu'on, avait, ce qu'on avait prévu de faire avec le documentaire, mais cette fois-ci en France.
0: Mm-hmm.
1: Et, et au final, on a déjà rencontré 5 euh, projets depuis le début de l'aventure.
0: Mm-hmm. Comment c'est quand cette aventure Parce que pour temps vous, temps, vous en France
1: 6 euh, ou 7, jusqu'à Marseille normalement. Euh,
0: d'accord. Et, non, mais... La
2: sensibilisation a toujours été euh, faite en France, même pour la première expédition, où ils ont fait leur retour d'expérience, euh, pareil, donc, euh, à agro et où ils euh, relaient euh, bah, toutes les, tous leurs articles en français et en anglais sur notre site.
0: Mmh. Mais votre projet, donc, en France, concrètement, il a commencé quand, alors
2: Alors, on a commencé le 10 juin mmh. et on a établi voilà, un programme sur euh, deux mois pour faire environ euh, 1800 km On est parti de Vannes et on va jusqu'à Marseille en vélo.
1: Mmh.
2: Et du coup, on a déjà fait là 600 km et il nous reste du coup plus de 1000 km à faire et on rencontre plusieurs projets d'adaptation au changement climatique sur, euh, bah, sur notre trajet.
0: Mmh. Alors vous avez rencontré qui alors euh, en dehors du marais Poitvin
2: Alors le premier projet qu'on a rencontré, c'était au parc naturel régional du, du Golfe du Morbihan où on a rencontré deux personnes chargées de mission euh, climat euh, sur place et qui était en fait chargé d'accompagner les, les élus locaux dans leur stratégie euh, d'adaptation au changement euh, climatique. Donc ils avaient développé un, un outil qui permet d'avoir beaucoup de ressources documentaires sur comment euh, agir selon les différents impacts qu'il peut y avoir sur ces lieux. Mmh. Ensuite, on a été euh, dans, voir rencontrer un agriculteur à Aller, toujours dans le Morbihan, et qui en fait a mis en place. Euh, Un maïs population qui est plus résistant à des terres hostiles et du coup qui résiste mieux au phénomène de sécheresse qui est de plus en plus présent euh, en France. Ça lui permet permet de diversifier euh, ses cultures. Ensuite, on s'est dirigé vers la Baule où on a rencontré le directeur d'un bureau d'études et qui a mis en place un système écoplage qui en fait draine l'eau de mer euh, au niveau du sable pour euh, revaloriser cette eau de mer dans une, euh, dans une piscine et la chauffer grâce à ce système de pompe. Mmh. En même temps, ça permet euh, de limiter l'érosion des plages à la boule.
0: Mmh. D'accord. Et, donc, et puis maintenant, il y a le marais Poitvin. Vous êtes actuellement... Au moment
2: deux, on a rencontré euh, une chargée de risques littoraux à l'île de Noirmoutier qui est en charge de l'application du PAPI, donc qui est le programme d'action de prévention des inondations. Comment euh, adapter euh, l'île de Noirmoutier qui est euh, vraiment euh, une zone à risque du fait de de, la topographie euh, qui est très en dessous du niveau de la mer pour une grande partie de de l'île et justement les infrastructures comme des digues qui ont été mises en place pour euh, prévenir des inondations à venir.
0: Et maintenant vous êtes donc au marais Poitvin, c'est l'étape où vous vous trouvez. D'accord, et les prochaines étapes, alors vous avez une idée déjà
2: Euh, maintenant, on se dirige vers Lacano.
0: Mmh.
2: Et à Lacano, en fait, il y a tout un système, enfin, toute une réflexion qui s'est faite pour relocaliser euh, l'ensemble des activités de la ville euh, pour justement faire face à cette érosion marine également qui force euh, un peu euh, la ville à s'adapter entièrement et, euh, reloc- et à reculer. Mmh. Bon. Euh, là, on a aussi d'autres projets. Le prochain, celui juste après la cano, sera au Cap Ferret, où, où leur projet est plutôt de végétaliser euh, les dunes. Euh, celui d'après est euh, c'est dans les forêts proches de Bordeaux. Mmh. Et on a également rencontré un projet à Bordeaux euh, qui, est, qui, date de, qui existe depuis 2004 et, en fait, c'est réfléchir à quelle variété d'arbres et semences d'arbres mettre en place pour limiter la propagation des feux de forêt.
0: Mmh. D'accord.
2: Et, en fait, est de plus en plus présente en France du fait du réchauffement des températures.
0: D'accord. Et, et comment vous vous, vous logez Est-ce que vous êtes en camping Est-ce que vous êtes dans des gîtes Comment vous fonctionnez
1: euh, Donc, euh, la... Majoritairement, euh, on on l'envoie au camping. Euh, On profite que ce soit là hors saison en juin. juin, Et on a pris nos tentes. Et euh, on change de camping à peu près tous les jours. Mais parfois, ça nous est arrivé aussi d'utiliser l'application Warm Shower et et de dormir chez les gens en en partageant notre expérience avec eux. Ils nous proposent gratuitement de de loger chez eux une nuit ou deux. Et euh, on raconte notre aventure. on échange euh, à travers tout mmh. tous les la vie, D'accord, mais
0: attends, cette, ex- cette application, euh, tout le monde ne la connaît pas forcément. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et redonner le nom un peu plus clairement?
2: Alors, c'est Warm Shower. Donc ouais. c'est pas forcément une application, c'est juste un, un site euh, internet. D'accord. Donc en fait, il propose euh, à tout le monde de s'inscrire et d'être euh, soit haute, euh, soit euh, d'être. Euh, les personnes à loger, et donc on peut faire les deux également. Et en fait, on renseigne juste euh, des informations personnelles, nos lieux, d'habitation ce qu'on fait. Et c'est exclusivement pour les cyclistes. Et en fait, on contacte les gens euh, selon là où on veut dormir. euh, Et selon les les envies des autres, ça peut être euh, soit ils nous donnent un un bout de terrain pour planter notre tente, soit ils nous accueillent euh, chez eux, ils nous offrent le repas. Et donc voilà, c'est, c'est que du vent derrière.
0: Ah, très intéressant. Et il y en a partout en France
2: Oui, mmh. pas, pas que en France. C'est un, enfin, c'est un système européen, je crois. Et du coup, même mondial. Et il y a des autres euh, partout euh, dans le monde. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est, euh, c'est très développé comme, euh, comme site internet.
0: Mmh. Ça s'appelle warmshower.com, le site
2: Oui, c'est warmshower
0: warm showers avec un s. Euh je sais pas. OK, bon, on, on regardera, c'est pas grave. Ouais. Donc, donc en tout cas, c'est warm showers qui veut dire douche chaude en gros, on comprend l'idée. Je voilà. sais pas, c'est euh... tout, tout simplement. OK. Et vous et vous vous connaissez comment tous les trois alors euh...
2: Alors, euh, originellement, on était en maternelle ensemble. <rire> Euh, voilà, donc on est parti sur des études différentes, moi en ingénierie de l'environnement et elle plus dans l'économie de l'environnement. Mais on a toutes les deux, enfin, on s'est rejoints sur l'idée de projet comme on était en année de césure. Et après, Aurélie euh, a ramené Marco qui fait et euh, les mêmes études qu'elle qui était aussi très motivée par
0: le projet bon en tout cas super bravo pour ce projet moi je le trouve vraiment original et courageux et <rire> c'est vrai il faudrait qu'il y ait plus d'étudiants qui fassent la même chose que vous et pas que des étudiants d'ailleurs aussi des gens d'un certain âge tout le monde je pense et, euh, et voilà donc bon courage et on se tient au courant de toute façon euh, on se reparlera à la fin de votre projet vous me raconterez un peu où, où vous en êtes comment ça s'est passé et puis euh, d'ici là bah, je D'accord. vous souhaite bonne route à tous les trois, voilà. Merci beaucoup. Bye bye.